0: Esto es Vidas Prestadas Un programa sobre libros Y sobre mundos posibles Un programa sobre lectores Un programa sobre autores Sobre todos los hacedores De los libros Un programa sobre todo aquello Que entra dentro de un libro Y una vez más Vamos a pedirle a la gente que queremos Y a la gente que sabemos Lectora, que nos cuente qué está leyendo
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
2: Hola, mi nombre es Florencia Scarpati, soy productora y columnista literaria de Telefe Noticias y Metro. En este momento mi Mesita de Luz está compuesta por cinco libros, diarios, cuentos, ensayos, un clásico y una novela. Eh, bueno, los diarios son los diarios de Susan Sontag, del periodo de 1964 a 1980, que es casi como una Biblia que tengo y lo abro cada tanto al azar, porque siempre eh, es iluminadora esta escritora. Eh, estoy leyendo los ensayos de Lori Moore que acaba de publicar Eterna Cadencia. Se llaman A ver qué se puede hacer, que son reseñas y crónicas. Esta autora es clave, es una de mis escritoras de cabecera, así que me parece una buena idea empezar a releer su obra, que la recomiendo mucho. Eh, una mirada muy particular. Estoy leyendo los cuentos de Las chicas no lloran de Olivia Gallo, eh, de editorial Tenemos las máquinas, que es una autora que nació en 1995, me gusta leer autores jóvenes, me gustan sus cuentos y la verdad que están muy bien. Eh, clásico, clásico, el otro día fui a mi biblioteca y por algún motivo necesité agarrar la tempestad de Shakespeare y necesité meterme de nuevo en la historia de Próspero y Ariel. Eh, y la verdad que lo disfruto mucho, es una de mis, de mis obras favoritas del autor inglés eh, y la novela con la que estoy concentrada en este momento se llama En una selva oscura de Nicole Krauss Nicole Krauss que es una escritora alabada por escritores como Philip Roth y Susan Sontag para nombrarla de nuevo y es la historia de un hombre que abandona todo y se va un tal Jules Epstein, abogado de Yorkino, se jubila, se fuma sin dejar rastro, se bate la VIP, vende todo, regala todo. Y no sé qué va a pasar en esta historia, pero escribe tan bien que la verdad que estoy muy entusiasmada. Así que bueno, esas son mis lecturas. Hay mucho para leer y hay poco tiempo, así que hay que aprovecharlo. Gracias por la invitación a participar de este programa que me encanta. Un
0: beso, Inde. Amorosa Flor y además con esa capacidad que tiene Flor como poca gente. Tal vez Flavia Pitela uno podría asociar, hay otra gente. Hay muchas chicas que hacen esto, Eugenia Sicabo lo hace también muy bien. La posibilidad de leer, de leer mucho y de leer bien y de recomendarnos en pocas líneas, todos tenemos poco tiempo, lo decía recién Florencia, recomendarnos buenas lecturas. sabes una cosa? Cuanto más lees, mejor lees.
1: Vidas Prestadas, con kim de Pomeraniec por la radio de todos.
0: Me gusta hacer vidas prestadas, es un programa... ...que por ahí no lo sabía, pero siempre quise hacer... ...y es un programa que me gusta, me gusta compartir con vos... ...lo que tiene que ver con mis lecturas, con mis intereses... ...y me encanta además compartir con vos todos los miércoles a las 22... ...o cuando vos puedas, porque si no podés los miércoles a las 22... ...escucharnos en Radio Nacional, podés escucharnos... ...en la página de Radio Nacional en otro momento... ...o podés escucharnos en formato podcast... ...en todas aquellas plataformas de bien... ...que tienen nuestro podcast... ...y te decía que lo que me gusta además es compartir las entrevistas que como sabés son como la columna vertebral de este programa y en donde en general tenemos sentado al lado de nuestra gente que queremos mucho y que los queremos personalmente pero los queremos mucho por su obra y es el caso del día de hoy que está con nosotros Gabriela Cabezón Cámara Gaby Cabezón Cámara, gracias Gaby
3: gracias Gabi
0: que es un placer que con Gabriela nos conocemos hace muchísimos años trabajamos juntas además mucho tiempo trabajar junto a una persona a lo largo del tiempo también es ir como viendo determinados hitos y ver cómo alguien como Gaby se convirtió en la escritora de referencia que soy es algo que provoca un poco de emoción para los que la conocemos hace mucho tiempo. Gaby Cabezón la empezamos a conocer como escritora con La Virgen Cabeza. Su última novela es Las aventuras de la China Iron, una novela que además va a llegar al cine, que además ya llegó al inglés. De todo eso vamos a hablar hoy, pero lo primero que te quiero preguntar, Gaby, es exactamente eso. ¿Qué se siente tener un nombre dentro de la literatura argentina?
3: Eh, ay.
0: <risa> no sé. Sin modestia, no, sin no,
3: Más allá de modestia o no. Me pasa que, que no sé, me piden cosas. Claro. Eh, Contratapas, presentaciones. Entonces ahí yo digo, bueno, entonces debe ser que les gusta lo que hago.
4: <risa>
3: y. Y es lindo, o sea, qué sé yo, se siente como alegría y agradecimiento
0: de ser leída, ¿no? ¿Es presión también? Ni hablar, mm. ni hablar, mm. porque
3: porque te piden un montón de cosas que vos quisieras poder con todas, y ni en pedo podés, porque entre lo que trabajas mm. eh, no, no, no alcanzan tiempo. De todas maneras, yo estoy rodeada de gente que está más o menos en las mismas circunstancias. Muchos de,
0: de mis amigos son colegas hmm. y a todos les va muy bien. Sí, pero cuando yo te hice este, esta introducción en relación al tiempo que yo te conozco eh, y, 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 y empiezo con esta pregunta. Tiene que ver con que justamente vos no arrancaste de chiquita, como armándote el nombre en la literatura. No empezaste a publicar de chiquita y fuiste creciendo y demás. Vos saliste y jugaste en primera con la Virgen Cabeza. Eso, y, y siendo grande. Sí. Eso te permite, tal vez, tener una mirada diferente, porque vos veías lo que era ese, digamos, el elenco de nombres de la literatura argentina, y de golpe, ¡zas! Estás ahí.
3: Eh, sí, fue como sorprendente. Ah, viste? <risa> sí, si lo pienso, en el momento que salió la Virgen Cabeza, era todo como una locura para mí. Porque, bueno, si bien empecé a publicar tarde, bueno, no sé si diría tarde, sino grande, ¿no? Sí. Ya tenía 40 años, sí. era una señora. Sí. Aunque no me sentía una señora, ni parecía una señora, ni si a mí se me hubiera ocurrido que lo fuera, uh -huh. pero ni remotamente. Era una adulta. Era una adulta, sí, hecha sí. y derecha. Uh -huh. eh, y, y fue un cambio. Era una adulta, yo siempre fui una persona muy solitaria, de fobias importantes. Digamos, yo no podía tener vida social si no bebía. Con lo cual, mi vida social quedaba muy limitada, pero pues tampoco podía andar bebiendo todos los días. Soy una trabajadora, entonces... Eh, veía cinco personas por semana y de repente empecé a ver 50 y eso fue y todo por, por cosas muy lindas no que vamos a una mesa donde se discute tal tema o que vamos a una lectura donde se discute tal otra eh, y fue como un cambio para mí muy fuerte también por estas características que te digo que, que tengo no mm. esta cosa entre, entre la, 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 la cosa introspectiva y solitaria que qué es lo que soy en algún lugar, pero también la felicidad de hablar con otras personas, de intercambiar recomendaciones de libros, hablar de lo que
0: más te gusta en la vida, es re lindo. Compartir eso es como una, es una forma del amor para mí. Hablaste de, de, la, de la gente que te rodea, que también es gente que tiene nombre en la literatura argentina contemporánea, y también hay que recordar que cuando aparece La Virgen Cabeza, es cierto que había literatura del conurbano. Empieza a aparecer una literatura del conurbano. Empieza a aparecer el tema género en la literatura. No solo en lo que tiene que ver con los ensayos, sino que empieza a aparecer en la ficción. Y vos entras ahí, justamente con tu novela, eh, poniendo uno de los títulos más fuertes que tienen que ver con esta cuestión. Conurbano, marginales, travestis, protagonista travesti... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sentiste eso? ¿Qué pasó a partir de ese momento? Vos que sos además muy lectora, porque esto eh, para los oyentes es importante contar que Gabriela es escritora, es uno de los grandes nombres de la literatura hoy en la Argentina, pero además es una lectora exquisita y es una docente, enseña a escribir. Es decir, estás como muy al tanto de todo. ¿Cómo, cómo ves que pasó el tema de los géneros? ¿Cómo estás viendo eso? Mira,
3: estoy viendo algo que yo creo que es como maravilloso que es que no se minorice a la literatura escrita por mujeres y que no se minorice a la, a la literatura escrita por travestis y que no se minorice a las literaturas escritas por todos esos que no somos el centro eh, y que ya no se, no se diga bueno, esta es una novela escrita por una mujer o esta es una novela feminista o esta es una novela que trata el tema del género como, como una parte ¿no? como un fuera de literatura y a mí me gusta que pase eso porque el universal era tan estrechito no tan chiquitito y tan que bueno era para en cierto sentido como representación si vos eras un adolescente que estaba buscando con quién representarse en los libros que leía y eras una mujer de clase media baja, lesbiana, por ejemplo, te iba a costar mucho. Y si eras una travesti, ni idea, tenías que encontrar a Copi. Hmm. Y te ibas a convertir en una travesti bastante rara, ¿no? Si leías sí, a Copy claro, para identificarte. Claro, 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 Pero, digamos claro. no, no había nada de todo eso. Y si eras, qué sé yo, un muchacho eh, de clase baja, de la puna, tampoco vas a tener con qué identificarte. digamos El universal es realmente representaba a muy poca gente. Hmm. Eh, me parece que ahora tenemos esa cuestión como expandiéndose, elastizándose, siendo un poco menos estrecha, mm. menos constreñida. Mira, me parece que la mejor palabra es menos es un término universal menos constreñido. Mm. Y me parece que eso es más rico para todos y, y que la literatura no es eh, no es el jardín de unos burgueses, unos pocos burgueses blancos, varones, heterosexuales, sino que es, Debería ser el gran vergel de todos Y estamos trabajando por eso Y, y eso tiene un montón de De factores ¿no? Porque decimos esto Y en cierto sentido es, es fácil expandirlo Está siendo un poco más fácil expandirlo ahora En el sentido de lo que se considera Minorías de sí. género Incluso en algunos en algunos casos Pero mucho menos Y eso es espantoso Étnicos sí. Mucho menos Es sí. impactante Sí eh, también hay una cuestión de clase muy importante, ¿no? Porque somos muy democráticos, todo muy lindo, pero si hay, la mitad de los chicos comen mal, mm. al vergel de la literatura no van a poder entrar porque no se le. Es muy difícil leer
0: cuando desambre. hambre. Bueno, no van a leer y no van a escribir. Tampoco. Por, por la misma razón. No, y es, es de una injusticia
3: claro. porque es muy hermoso, ¿no es cierto? No, y además.
0: de lo que más nos gusta en la vida, es lo más lindo que hay. Sí, pero además el horizonte, eh, digamos, el horizonte de lo que se va a escribir y de la memoria de los que van a escribir va a ser infinitamente más estrecho o constrenido como decías vos yo pensaba recién por ejemplo todas las veces que Marcelo Carnero habla de lo que fue su vida mientras era chico y vivía en un conventillo y demás lo que significó ese crecimiento y esa movilidad social para él y la riqueza de que él traiga ese relato cada vez a los, a los que lo podemos leer los que lo podemos leer en sus libros pero también en, en sus redes porque es una persona muy generosa con su literatura también en las redes eso esa, esa gente no va a leer, entonces no va a poder escribir.
3: Totalmente, totalmente. Y siempre eh, va a ser contado por otro. Además, además, claro. y además, en general, se trata masivamente... De que sean hablados por otros. Hmm. Y,
0: bueno, me parece que tenemos un montón de batallas para dar. Sí, sí, al mismo tiempo, algo que siempre me interesó y por eso, entre otras cosas, también te quiero, y es ese lugar que vos tenés en donde das las batallas, en donde guerreás, pero en donde no agredís. No hay agresividad en ninguna de esas batallas que vos llevas adelante y que me parece que las llevas eh, de, de manera. En, en donde la persuasión está puesta no en la agresividad justamente ni en la violencia sino en los argumentos y no solo, por un lado, en la calidad de la ficción pero por otro lado, también cada vez que apareces en la escena pública apareces de una manera muy persuasiva y cero violenta me refiero a lo que significó Ni Una Menos me refiero a todo lo que tiene que ver con la cuestión de los, digamos, de los derechos civiles y de los derechos de las lesbianas y, y, de, y de todo lo que tiene que ver con temas de género es algo que ¿Te sale así naturalmente? ¿Es algo que lo pensás políticamente? Es una
3: mezcla. En principio lo que a mí me pasa cuando entro a Twitter y pongo algo y alguna vez o, o cuando alguna persona se siente como, no sé, compelida o compelido a agredirme por algo que dije en una entrevista o algo así, yo pienso, ¿y vos para qué haces esto? Mm. ¿Vos me querés convencer de algo agrediéndome? No me vas a convencer de nada, mi vida. Me vas a hacer tener ganas de ir y darte una trompada, cosa que por supuesto no voy a hacer. Aparte me olvido de las cosas, por eso me pasa a seguir. Para cuando te vea ya no me acuerdo. Pero me parece que, que si queremos, si queremos lograr algo, en principio y mientras se pueda, la persuasión, y, y, y el tratar de mostrarle al otro, mira puedo ser diferente a vos, pero soy una persona, tengo sentimientos, igual que vos. O sea, podemos tratar de encontrar algún, alguna, algún punto de comunicación antes de matarnos. Mm. Eh, si tenemos que matarnos, bueno, pero preferiría que no. Empecemos Siempre. por no. Empecemos por no. Mm. Ahora me tiene muy, 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 muy completamente tomada el tema... Que es, 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 suena frívolo decir Ecología, medio ambiente. Ya Si sí, yo Estoy, te iba a preguntar cómo por loca. eso te veo. No, Pero de no, eso, eso te
0: quería preguntar en un ratito. Sí, primero te quería preguntar cómo surgió la Virgen Cabeza, porque en realidad yo no, no sé si lo hablamos. Creo que no lo hablamos. Y me gustaría que para nuestros oyentes... Vos sabés que Radio Nacional llega a todo el país y a lo mejor hay oyentes que escucharon hablar de vos pero todavía no te leyeron. Debe y, haber un montón. Y debe haber de, un incluso mo que, que escucharon hablar de mil millones también, y millones y también, millones. También, pero me gustaría que hablemos de La Virgen Cabeza porque fue, digamos, tu ingreso a la literatura y es y sigue siendo un libro muy poderoso. Se sigue traduciendo y demás. Me gustaría que me cuentes cómo surgió.
3: mira yo estaba... En Trabajábamos juntas en esa época. Sí. Yo era una joven diagramadora y vos eras una de las jóvenes editoras lindas y con onda. Eres como la, la joven editora linda cool. Eh, y yo escribía como cuando no estaba en el diario. Y siempre intentaba terminar los textos y no podía. Pues No, no creía a mí, no sé. Es, es, había que, hay que armarse el deseo de escribir en el sentido de poder sostenerlo, ¿no? Sí. Y hay que armárselo. Como más bien solo, que era como estaba yo hasta determinado momento de la vida. Eh, y bueno, al final lo logré. No lo logré sola, sino con una psicoanalista y Diana Vélez y también <risa> al lado. Me ayudaron ellas. Y, y estaba escribiendo, estaba queriendo escribir una novela que de alguna manera hablaba de la época menemista, de alguna manera, ¿no? Sí. Y de la posterior y aún peor época de la Alianza, ¿no? Desde la Rúa. Y de 2001-2002, en el sentido que yo quería pensar un mundo en el que los estados-nación desaparecían y solo quedaban megacorporaciones, y tu vida valía un poquitito, o no valía nada de nada, según trabajaras en alguna o no. Mm. Eh, pues que También tenía que ver con esa sensación de que si te vas de acá te morís, ¿no? Sí, sí, claro. Y... Y estaba escribiendo eso... Y si
0: te ibas de donde trabajábamos nosotras también. Claro, nos si te de
3: acá te morís y no nos morimos nada. Mira lo bien que estamos. Eh, y... Era como una novela de la Dick, una novela paranoica, de, distópica. Philip Dick. Y estaba escribiendo eso y en un momento empiezo a escribir La voz de Cleopatra, la mm, travesti. Mm. Y la escribo y me empiezo a poner muy contenta mientras la escribo. Me siento muy bien, me río sola. Eh, es mucho un homenaje a una persona que yo quise mucho que fue una amiga travesti que tuve durante fines de la adolescencia y mi primera juventud y después no la tuve más porque la mataron como ¿Cómo? suele pasar las travestis viven tenían una expectativa de vida de 35 sí, años sí. en esa época pero el mero hecho de salir a la calle era delito era una cosa he visto violaciones de policías a, a las chicas de 16 años he visto cosas la vida que tenían era un horror en esa época pero igual esta amiga mía y sus amigas eran unas delicias y tenía un sentido del humor como yo no vi jamás. En mi vida no volví a encontrar gente con ese sentido del humor. Mm. Entonces nos reíamos todo el día.
4: Mm. Yo
3: estaba con ellas y era con quienes más me reía de toda la gente que yo conocía. Y yo la quise muchísimo a Paula. Entonces, mientras iba escribiendo a Cleopatra, yo iba homenajeándola a ella. Ponía inflexiones de su voz, de mm. su sentido del humor. También de su, de su inteligencia deslumbrante porque era una chica muy inteligente que apenas se había terminado la primaria porque cuando cumplió 13 era muy, 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 muy maricona. La echaron de la casa de una provincia y, bueno, listo, se acabó la posibilidad de estudiar, ¿no?
0: Sí.
3: Y tenía también una inteligencia muy notable. Bueno, era una luz. Y entonces escribir La Cleopatra era un poco... Volver a traerla a ella, hacerle un el homenaje que yo sentía que quería hacerle. Mm. Y además era muy graciosa. Eh... Entonces yo me, me, me iba poniendo contenta Y eso torció todo el plan de la novela Y terminó siendo la novela que es ¿No? Salió de la paranoia Salió de esta cosa más más puramente mental Que era la primera novela mm. eh, Y pasó a esta otra novela En la que Que está la cuestión De pensar la organización del mundo ¿No? Y de pensar la opresión Y de pensar Bueno, hay salida Esa pregunta Eh... Pero también está el amor y la ternura y el juego y, y, y la, la posibilidad de refundar una
0: vida colectivamente, ¿no? Mm. Ahora vamos a hacer una pausa y me vas a contar cómo saliste de un mundo tan oscuro como el de La Virgen Cabeza y de novelas como Bella y pasaste a la novela Gozo de la China Iron. Me lo contás enseguida.
5: In all the old familiar places That this heart of mine embraces All day through In that small cafe the way the children's carousel the chestnut trees the wishing well I'll be seeing you in summer's day in everything that's light and gay I'll always think of you that way I'll find you in the morning sun and when
0: Y esta es Billy Holiday. Estamos hablando de la calle, de lo dura que es la calle para algunas personas y esta es Billie Holiday cantando, I'll be seeing
5: you.
1: El extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
0: A veces se dan casualidades como las de este programa... ...en donde vas a escuchar hablar de Susan Sontag varias veces. Ya empezó Florencia escarpati contando que está leyendo los diarios de Susan Sontag. Y ahora en el extranjero te cuento que uno de los libros... ...de los que se está hablando mucho y que está saliendo justamente en estos días... ...fuera de la Argentina, todavía la Argentina no sabemos cuándo va a llegar... ...ni traducido por quién, es la biografía definitiva, podríamos decir... ...de Susan Sontag, que se va a llamar Sontag... ...Her Life and Work, su vida y su obra... ...muy sencillo el nombre, en general lo llaman el Sontag... ...escrito por Benjamin Moser... Eh, ...un autor que viene trabajando en Susan Sontag hace tiempo... ...que también escribió una biografía... ...muy interesante de Clarice Lispector... ...Susan Sontag es esta persona, esta mujer que fue... ...referencia cultural de los Estados Unidos... ...pero al ser de los Estados Unidos... ...sobre todo por la potencia que tenía el pensamiento y no solo el pensamiento de Estados Unidos por entonces, por la década del 60 la década del 70, lo que hacían en Estados Unidos era algo que llegaba a todo lo que podemos llamar Occidente. Y en ese sentido, la aparición de Susan Sontag fue una aparición extraordinaria. Algunos señalan que lo que empezó con ella como crítica de arte, terminó con ella como objeto de arte, porque mientras al principio se la escuchaba a ella Hablando de arte, sobre el final se hablaba de ella, de si el mechón de pelo sí, de qué tenía puesto, de cómo volvió este de tal viaje y demás. En este caso, lo que tiene el libro de, de Benjamin Moser es que toma, además de la obra fabulosa de Susan Sontag, de los artículos de Contra la Interpretación, de los, del, del, sobre la fotografía de la enfermedad como metáfora y después de lo que fue el criticado también el SIDA como metáfora. Lo que toma es los diarios de Susan Sontag y también aquello que no fue visto hasta ahora, que son textos de Susan Sontag privados, que recién en el último tiempo su hijo David Reif, que también es un escritor conocido, un ensayista conocido, da a conocer. En el caso de, de los diarios, ya Riff los había dado a publicar. Y en el caso de estos papeles, por primera vez los vio Moser. Y por primera vez también habló con personas importantes como Annie Leibovitz, la fotógrafa pareja de Susan Sontag. El tema de la bisexualidad de Sontag es uno de los temas más abordados. Susan Sontag reconoció públicamente, salió del armario, salió del closet, recién en el año 2000 en una entrevista con The Guardian. Si bien todo el mundo sabía perfectamente lo que pasaba con ella en relación a, a la cuestión de las elecciones sexuales, pero no era algo sobre lo que ella hablara. Sí hablaba de feminismo y todo lo que hizo fue influyente en su momento. Sí hablaba de arte, sí hablaba de tema de género, sí hablaba de política, sí abordó todos los géneros posibles. Trabajó sobre el ensayo, que es sobre lo más fuerte que trabajó, aquello que sigue siendo hoy muy legible, Sus ficciones no fueron tanto, ella hubiera querido mucho de eso. Tengo una anécdota personal porque la conocí, tuve la suerte de conocerla en Río de Janeiro en el año 93. Ella estaba en ese momento justamente de gira por El amante del volcán, su primera novela, estaba muy entusiasmada, muy enojada con Humberto Eco y los bestsellers, muy amante de, de García Márquez, muy amante de Borges también. Y ella quería ser conocida como novelista. Su novela era una novela menor al lado de lo que era ella, en realidad, la influencia que ella tenía desde la crítica y desde el ensayo. Entonces, en Río de Janeiro, ella acababa de llegar de Sarajevo, de uno de los viajes, Sarajevo estaba tomada, en ese momento sitiada, y ella había puesto, había montado en Sarajevo y a la luz de las velas, esperando a Godot de Beckett. Ella sabía también cómo hacer para poner el centro de atención en determinados lugares. En ese momento estaba muy enojada con los bombardeos. Eh, Serbia estaba muy enojada con Bill Clinton. Ella, que siempre había sido una mujer que se reconocía como radical de izquierda, estaba muy enojada con el presidente supuestamente progresista Bill Clinton. Susan Sontag fue una mujer importante, una mujer influyente. En diciembre se van a cumplir 15 años de su muerte. Este es un año Sontag. Y el libro de Benjamin Moser, Sontag, Her Life and Work, Sontag, su vida y su obra Somos muchos los que lo estamos esperando Así que las editoriales, que se pongan las pilas Vidas Prestadas Con Inde Pomeraniec
1: Por la radio de todos Seguimos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos hablando de libros y de mundos posibles y seguimos hablando con Gabriela Cabezón Cámara. Estuvimos hablando de la Virgen Cabeza, estábamos hablando de lo que significó haber conocido a esa travesti. Paula, ¿dijiste que se llamaba? Paula. A Paula y lo que significó después, mucho después, que surgiera ese homenaje de, en principio involuntario y que se fue convirtiendo cada vez en más voluntario. Y yo te decía que quería que me contaras cómo saliste de lo que tenía que ver con ese mundo oscuro, duro, durísimo, real de la marginalidad, pasaste por el tema de la trata también en, en, en tus ficciones y cómo llegaste a las aventuras de la China Iron, que es esta road movie queer, puro gozo en un punto también, que tiene que ver con esta historia de la mujer, qué pasa con la mujer de Martín Fierro, una vez que a Fierro se lo lleva la leva, eh, y, y el encuentro que ella tiene con esta inglesa, esta road movie muy particular en carreta, ¿no?
3: Es un arroz muy de Trancolento <risa> despacito, van las chicas. Mira, no sé, supongo que tiene que ver con alguna curva biográfica también. Algo de mí estaba más tranquilo, eh, menos rabioso y con más ganas de amor que de guerra. Hmm. Y además, cuando la empecé a pensar, la empecé a escribir, justo me habían dado esa beca en, en Berkeley, en California para ser escritora residente que consiste básicamente en no hacer absolutamente nada en un entorno maravilloso, maravilloso ver que es un pueblo es una ciudad pequeñita llena de unos árboles maravillosos donde los autos paran para que las ardillas crucen la calle. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve ahí unos 40 días. Qué belleza. No, para mí fue como algo increíble. Aparte, pagaban muy bien. Yo que soy re cabeza me gasté todo lo que me dieron esos días. Así que la pasé súper bien y descubrí el Pinot Noir y Napa Bali. Así que estaba entre el sol, los árboles, las ardillas, el Pinot Noir. Estaba muy contenta. Y lo único que me habían pedido... Eh, como a cambio de la beca Era que tiene un taller de escritura creativa A mí se me ocurrió narrativa en verso Que es algo que a mí me encanta sí. y bueno, Narrativa en verso en Argentina es gauchesca claro. Entonces me puse a leer gauchesca, gauchesca, gauchesca Y ahí se me hizo carne algo que ya sabía Pero viste que una cosa es saber algo Otra cosa es que te toque el cuerpo mm. Que te lo atraviese Y me atravesó el cuerpo que no había ninguna mujer En la gauchesca Claro. Que las mujeres escasamente Alguna tiene algún nombre, alguna tiene dos líneas.
0: Alguna cautiva o algo. Pero
3: claro. sí. Y, y dije, qué divertido contar esto, pero desde el punto de vista de una chica. Mm. Y empecé así, con ese espíritu. Tipo, qué lindo. Y ya que me lo voy a poner a escribir, yo quiero que ella sea inmensamente feliz. No como el pobre fierro, mm. que le pasa tan para el orto. Mm. Y... Y ya que la gauchesca cuenta, el género gauchesca, ¿no? Cuenta, aún sin proponérselo, la consolidación del Estado Nacional Argentino desde la Revolución de Mayo hasta Martín Fierro, en sí. los 70, pensar otro Estado, mm. uno más hermoso, donde las personas puedan, hacer, puedan realizarse a sí mismas, puedan desplegarse, mm. todo lo que puedan, como si fuéramos árboles que pudieran bueno, entonces que lleguemos lo más alto y
0: ancho y abajo que podamos ¿no? mm. el, los oyentes no te ven pero yo les cuento que mientras hablas mueves los brazos haciendo ese alto ancho y hacia abajo estaba tratando
3: de hacer un árbol
0: sí, con sí, las sí, manos sí, se nota,
3: sí. eh, entonces
0: traté de escribir ese
3: libro con ese espíritu mm.
0: eh, y el inglés viene porque pensaste todo esto con gente que te hablaba en inglés, digamos la presencia de Elizabeth eh, eh, viene por eso
3: un poco por eso otro poco por el inglés de Inca la Perra del principio de Martín Fierro sí. eh, que siempre me parece una figura muy graciosa sí. que desaparece enseguida pero que a mí me había quedado por algún motivo que desconozco sí. eh, grabado en, en la cabeza otro poco porque me servía para, para representar también un primer estado eh, de la China que también podría ser en algún momento mío sí. en el sentido de que uno, uno nace a determinada cultura después Conoce o le es dada a conocer la cultura del imperio, ¿no? Mm. Que es muy deslumbrante también. Porque el, el imperio seduce mucho, además de. de bueno, es riquísimo. De oprimir. Es Como, riquísimo. Es,
0: es impresionante. Por es, es la, la riqueza puede traer belleza. <risa>
3: bastante. Claro. Y. Entonces, esa seducción de ese saber de la inglesa. La China no sabe ni que la tierra es una esfera. La China no sabe que hay chinos. La China mm. no sabe que existen las montañas. La China no sabe nada. Entonces la otra, por el mero hecho de haber nacido en el centro del imperio, sabe estas cosas, sabe que, el, que la Tierra es redonda, sabe que hay ríos que en vez de ser marrones son transparentes, sabe que existe la seda, que la seda se extrae de un gusano y que ese gusano queda en Asia, sabe que es Asia. Digamos, está en el centro, hacia donde van todos los ferrocarriles del mundo, de donde, de donde, a donde llegan y salen todos los barcos del mundo. Entonces, los simples productos que tienen inglés en la carreta para la China son una pedagogía del mundo mm. y eso es una belleza, la primera vez que ella siente seda sobre la piel es feliz, porque es lindo tener seda sobre la piel en vez claro. de un cacho de cuero o una tela de mierda áspera.
0: Lo mismo la comida
3: Ni hablar la comida, cuando prueban la celda se probar el curry
0: la inglesa casi se muere la China Antes decías lo que tenía que ver con la edad y que tal vez la cuestión del amor y el gozo tiene que ver con un momento biográfico y no tiene que ver también con un momento social ¿no sentís que montones de cosas que tenían que ver con la clandestinidad con lo mal visto con lo que no era ley en la medida en que dejó de ser clandestino dejó de ser mal visto y se convirtió en ley ¿habilitó espacios como para poder gozar de una manera diferente?
3: Bueno, sí, por supuesto es realmente muy extraño pensar que vivimos como ciudadanos de segunda tantos años ¿no? y algunos de nosotros vivimos como ciudadanos de segunda pero con la suerte y la posibilidad de no vivir escondidos pero vos te imaginás toda tu vida yendo a trabajar, ocultando eh, a tu pareja a tus amores a tus vínculos verdaderos a tu familia negándote eso es muy loco, ¿no? Mm. A veces se piensan cosas como, no sé, pensás, cantidad de muertos homosexuales en el holocausto. ¿Y quién sabe? Porque si los nazis no dejaron registro, la familia no los reclamaban. Es re loco, ¿entendés? Mm. Era la vergüenza de la familia, es como muy fuerte. Mm. O toda la gente que... Que murió de sida a fines de los 80, a principios mm. de los 90 Y sus parejas quedaban en la calle porque aparecían los hermanos Que no se hablaban con este muerto Hacía 20 años porque lo despreciaban por puto Y al otro lo echaban a la calle así, se, claro. se han visto cosas atroces Y realmente la ley de, de, de matrimonio igualitario fue una maravilla Bueno, y la identidad de género es increíble Porque si, si la, la homosexualidad, el lesbianismo si por eso te condenaban a cierto grado de clandestinidad, si eras trans, claro. no podías salir a la calle, no podías vivir, no podías trabajar, no podías nada.
4: Mm.
3: O sea, no podías, no, no podías disimular.
4: Mm.
3: Eh, eso fue un gran gran cambio, realmente. No sé de todas maneras sí. si, fue, si tiene tanto que ver con las aventuras de la China Iron. A mí me parece que es un libro también... Es, es, yo lo empecé a escribir Cuando mi papá se empezó a enfermar mucho uh -huh. Y mi papá era un hombre Muy sano, todos los días hacía gimnasia Nunca fumó, bebía una vez por mes Y nunca pasaba De la botella de vino eh, Compartida con alguien sí, sí. O sea nada, un chiste, no bebía eh, Hacía gimnasia, comía sano Se cuidaba mucho O sea que cuando se agarró el Parkinson Llegó hasta la última instancia claro. Porque el resto del cuerpo estaba joya Y fue una atrocidad y y yo tenía y, y a la vez entrábamos en un periodo de, de, de la historia argentina para mi gusto muy negro de empobrecimiento de mayorías no como muy trágico
0: pero de la mano también de una recuperación de derecho a la palabra por parte de las mujeres y no solo de la palabra porque el ni una menos arranca en el 2015 digamos claro entonces claro. ahí también se podría uno, uno podría pensar que en esta novela de mujeres que disfrutan eh, y que la pasan bien, también está ese espacio. Y bueno, ¿no? toda,
3: esa, toda esa ebullición de, de conquista de derechos, eh, sí, te, te facilita claro, la vida para el amor. Claro. Pero igual yo sentía que tenía que yo también había empezado a tener una relación diferente con, con la naturaleza. Sí. Y, y esto está mucho en, en la China, y creo que tiene mucho que ver con, con la posibilidad del amor, por lo menos eh, para estos personajes. Estás panteísta. Creo que sí, ¿sabes? <risa> claro. Creo que sí. Estoy muy, muy deslumbrada por, por la belleza del mundo y muy preguntándome qué hacer con lo que se está haciendo del mundo, ¿no? Mm. Yo a veces pienso, bueno otro día con los de los incendios de la Amazonía. Sí, sí,
0: sí. Te vi muy preocupada con Estoy eso. Estoy muy preocupada. Claro, claro.
3: Estoy muy preocupada. No tanto, te diría. Ni siquiera por mí misma. Pues, 30 años más calculo que vamos a tener agua y aire y tierra. Pero los chicos mm. y todos los seres vivos que hay en el planeta tienen derecho a vivir, ¿viste? Mm, mm. Y esto, esa belleza rota para qué?
0: ¿Para quién? ¿Para quién? Mm. ¿Para quiénes, no? Mm, mm. Eh, estás escribiendo algo que tiene que ver con, esta, con estas preocupaciones tuyas. Por otra parte, en general siempre te preocupaste por lo que, por lo que pasaba en el mundo. No, tu, tu cabeza, eh, además de ser una, de lectora, de haber pasado por, por la facultad y, y haber, tener una bibliografía, una enciclopedia en la cabeza importante, sos una persona que siempre se ocupó de, de saber lo que pasaba en el mundo. Te interesa lo que pasa en el mundo lo que estás escribiendo ahora ¿tiene que ver con tus preocupaciones de lo que estamos hablando o estás haciendo cualquier otra cosa?
3: De alguna manera tiene que ver Ajá. de alguna manera tiene que ver uh -huh. de hecho yo, yo pienso que que lo que estamos viendo en la Amazonía o en otros lugares como en los bosques de Siberia sí. eh, es, es el, como el final del proyecto de la modernidad en la uh -huh. Amazonía es el final de la conquista lo que queda los pocos pueblos originarios que quedan bueno, van a masacrarlos y a extraer de ahí todo lo que puedan, ¿no? Mm. Eh, y, y me parece bueno que no da, que, se, que así es el fin del mundo y que no, no es sensato y que no lo tenemos que permitir. Yo no sé muy bien qué hacer más que hablar y escribir, que es lo tuyo, que es lo mío. Mm. Y ahora ya estoy mayor. Imagínate, yo una cosa clandestina y me olvido de todo. Estás divina, Gaby. Me imaginate qué quilombaría. Entonces, la cita en la esquina a tres de la tarde, yo voy a otra esquina y
0: a otra hora. Entonces, todos <risa> muertos. Gaby, muchas gracias por haber venido. Fue un placer, ¿eh?
3: No, gracias a vos, Cindy. Muchas gracias.
0: Estamos escuchando Vida Mía en la versión de Osvaldo Fresedo con Dizzy Gillespie. Y es interesante porque de esta versión y del momento en que se grabó esta versión, habla entre otras cosas el libro Grandes del Jazz, Grandes del Jazz Internacional en Argentina, es en realidad, 1956-1979, escrito por Claudio París y publicado por Gourmet Musical. Leandro Donoso, el editor de Gourmet Musical... ...fue premiado con el Conex por estos días... ...como tantos otros que trabajan... ...en lo que tiene que ver con la música... ...este año el Conex fue para la música clásica... ...y en grandes del jazz internacional en Argentina... París y cuenta montones de anécdotas... ...como esta de, de Fresedo con Dizzy Gillespie, ...o por ejemplo otra en la que aparece... ...Ella Fitzgerald... ...en un acto de un 25 de mayo... ...porque alguien la invita y aparece... ...Ella Fitzgerald en una plaza en la calle Nazca... ...en la ciudad de Buenos Aires... O, por ejemplo, Duke Ellington llegando a Ezeiza y preguntando por Oscar Alemán. Ese tipo de anécdotas, ¿viste cuando a veces tenés ganas de leer literatura no ligera, sino que tenga un poco de historia, un poco de historia de vida? Si, sobre todo si te gusta la música, si te gusta lo que tiene que ver con los cruces entre la historia y la música. Grandes del jazz internacional en Argentina, de Claudio Parisi, es el libro que estás buscando.
1: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
0: Y mientras la Argentina está en campaña electoral En vidas prestadas estamos en campaña Para leer en voz alta Esta vez le pedimos a Federico de Lía El actor, el actor de los simuladores El actor de Sugar Le pedimos que leyera este texto Que es un fragmento de un texto de Manuel Puig Que se llama El fin de la literatura
6: Pues bien ahí estaba yo con el corazón dividido por un lado me gustaba la idea de un cine popular y de denuncia pero me gustaba también el cine bien contado que parecía exclusividad de los reaccionarios a todo eso yo me debatía con mis primeros guiones que no conseguían ser más que copias de viejos films de Hollywood mientras los escribía me entusiasmaba pero al terminarlos no me gustaban me seducía en el primer momento la posibilidad de recrear momentos de espectador infantil, protegido en la sombra de la sala cinematográfica. Pero el despertar no era placentero. El sueño sí, el despertar no. Finalmente me di cuenta de que podía ser más interesante explorar las posibilidades anecdóticas de mi propia realidad y me puse a escribir un guión que inevitablemente se volvía novela. ¿Por qué inevitablemente? Yo no decidí pasar del cine a la novela. Estaba planeando una escena del guión... ...en que la voz en off de una tía mía... ...introducía la acción en el lavadero de una casa de pueblo. Esa voz tenía que ser de unas tres líneas de duración... ...al máximo. Y siguió sin parar unas treinta páginas. No hubo modo de hacerla callar. Ella solo tenía banalidades para contar pero me pareció que la acumulación de banalidades daba un significado especial a la exposición. Este asunto de las 30 páginas de banalidades sucedió un día de marzo de 1962 y yo tampoco me he podido callar desde entonces, he seguido con mis banalidades. No quise ser menos que mi tía.
0: Lo bien que leen los actores, ¿no? Lo escuchábamos a Federico de Lía, lo bien que pronuncia, lo que son esos silencios, esas pausas. Y si estamos en campaña para leer en voz alta, hagamos campaña para leer bien en voz alta. Escuchábamos a Federico entonces en este fragmento en donde Manuel Puig nos contaba cómo abandonó su vida como guionista de cine para pasar a la ficción.
1: Libros que sí, títulos nuevos
0: y no tan nuevos que son imperdibles. Y esta vez te quiero recomendar dos libros que son nuevos en cuanto a que son ediciones nuevas en la Argentina. Aunque el libro de Edmund White, Estados del Deseo, que publicó recientemente Blat y Ríos, es un libro, es un libro clásico en lo que tiene que ver con su tema, que es una especie de etnografía de la vida gay, en este caso en Estados Unidos. Es un libro que salió en la década de los 80, porque justamente los viajes que hace Edmund White por todo Estados Unidos para, re, para de algún modo, reconstruir lo que es, en ese momento, la comunidad gay en su país, transcurre en esa época, eh, ese viaje es por esa época, pero el libro fue teniendo sucesivas ediciones, esta vez es la primera que se edita aquí en la Argentina, la traducción es muy buena, de Mariano López Seguane, se deja leer muy bien el libro, y te decía que tuvo varias eh, reediciones en su momento en inglés, y de hecho el propio Edmund White escribió un prólogo y un posfacio que son tan fascinantes, te diría, como las crónicas, esta road movie gay que hace Edmund White, que es un hombre ya grande esta road movie gay en la que cuenta cómo se vive en los distintos estados que pasan desde la cosmopolita Nueva York donde vive él y en donde trabajaba él en periodismo cultural y, y rodeado de artistas hasta por ejemplo la vida mormona en Salt Lake City eh, hay mucho de todo eso y hay mucho de lo que te comentaba recién en relación a estos textos más nuevos, si se quiere. Son textos en donde, por ejemplo, sobre el, el final, habla de lo que significó la llegada de Internet para la comunidad gay. Porque así como habla de lo que significó la llegada del SIDA y la interrupción de lo que, ha, de lo que él menciona como la, la, la vida promiscua de la comunidad, Menciona también algo así como el aburguesamiento a partir de la enfermedad que, como recordarás o como habrás leído si sos muy joven, en un principio se la conocía como enfermedad de los homosexuales y, y cómo eso, te decía, llevó a cierto aburguesamiento al generar esos límites para la vida, si se quiere, de amores mmm, diferentes, es decir, todo esto lo que hizo fue que la gente se empezara a recluir y empezara a tener sus propias parejas y la misma gente que en un comienzo no quería saber de nada con el matrimonio eh, como institución, terminó armando esas, reuniones, esas, esas mismas eh, familias que en un principio, digamos, despreciaba y te cuenta Edmund White hasta qué punto lo que pasó con la enfermedad tuvo que ver con ese achanchamiento en un punto y cómo lo que antes eran los lugares de encuentro típicos de ligue para la comunidad gay pasaron a internet en este momento y entonces dice por ejemplo que los pocos boliches de esos que quedan son los boliches en donde van los homosexuales con sus amigas mujeres heterosexuales porque en realidad el verdadero ligue hoy está sigue clandestino porque hay algo del placer en la clandestinidad y eso se sigue dando dice Edmund White en internet el libro además está escrito por un autor que es extraordinario yo había leído de él un Marcel Proust Increíble, ...un texto increíble... ...Estados del Deseo... ...se llama este libro... ...que no es un libro para homosexuales... ...es un libro para seres humanos... ...es un libro para personas... ...es un libro para lectores... ...es un libro para lectores... ...que quieren conocer... ...que quieren ver de qué se trata esta etnografía... ...y que quieren al mismo tiempo... ...leer buena literatura... ...el otro libro... ...se llama Las Implacables... ...te dije que hoy era un programa dedicado a Susan Sontag... ...prácticamente... Y es un libro publicado por Montermoso, escrito por Débora Nelson, que es una académica, y que lo que hace es tomar a, a dos, cuatro, seis mujeres, seis mujeres muy importantes, seis intelectuales muy importantes e influyentes. Alguna es una artista como Diane Arbus, la fotógrafa, pero está Hannah Arendt, Joan Didion, Mary McCarthy, Susan Sontag, justamente, y Simone Weil las Implacables, habla de la influencia de ellas y del pensamiento que ellas han tenido. En el caso de Joan Didion, la periodista, la escritora que muchos conocemos y que la mayoría conoció a partir de sus libros de literatura del duelo, en el caso de Susan Sontag, como te mencionaba antes, la gran eh, crítica influyente en la década del 70, en el 80, Mary McCarthy, escritora novelista y también crítica influyente, se decía que Susan Sontag la había heredado, y en este caso lo que hace Débora Nelson es un cruce muy significativo entre todas ellas. Se introduce en lo que es la obra de todas estas pensadoras. Se introduce también dentro de un momento en donde el pensamiento de las mujeres resulta por primera vez en algunos casos hasta escuchado o, o elegido o elogiado, si queremos. Y hace entonces esta unión entre estos pensamientos. Se llama Las Implacables, de Débora Nelson, publicado por Montehermoso. Y también es un gran libro para tener en cuenta. Y nos vamos. Ya sabes que nos podés escuchar a las 10 de la noche, todos los miércoles en Radio Nacional, o si no, después, cuando tengas tiempo, escuchás el podcast en el auto, en casa, cuando cocinas, o si andás con los auriculares por la calle también podés hacerlo. Esto fue Vidas Prestadas, me llamo Inde Pomirañek. en la operación técnica estuvo Diego Rodríguez y en la producción, como siempre, consiguiendo todo y más Gustavo Cohen. Nos estamos escuchando, chau.
7: Nada Vejo
4: ninguém.
7: Não tenho nada em meu nome. É somente o fado que faço. Meu coração não tem fala. Mora num pequeno espaço. Vivo da vida que passa. Y amores que van y van